0: The Hunger Games Snowpiercer The Day After, The Road Weltuntergangsszenarien sind in Literatur und Film omnipräsent. Die Vorstellung vom Weltuntergang findet sich bereits in der biblischen Johannes-Offenbarung und ist tief in der kulturellen Überlieferung verwurzelt. Als eines der 14 käte Hamburger collegs hat das Heidelberger for Apocalyptic and Post-Apocalyptic Studies, kurz Kappers, heuer im März seinen Betrieb aufgenommen. Einer der beiden Kappers Direktorin sitzt mir heute wir Zoom gegenüber. Herzlich willkommen Dr. Robert Folger.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Über Corona, die Pest und die Klimakrise. Das Ende unserer Welt. Offenbarung, Besinnung und die ewige Angst vor der Apokalypse. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Ein Institut für Apokalypse und postapokalyptische Studien. Wie kommt es plötzlich dazu, Herr Dr. Robert Volger, Müssen wir uns Sorgen machen oder gab es die Idee schon vor Corona? Äh,
1: ja, wir müssen uns Sorgen machen. Also das mal vorausgeschickt. Aber äh, die Idee ist natürlich nicht neu. Also das ist ja, Die Apokalypse ist ja ein historisches Phänomen, das immer wieder auftaucht. Aber gleichzeitig denke ich doch, dass man, ich äh, meine, Sie haben das ja angesprochen, also es gibt ja einige Entwicklungen, also die die man durchaus aus dem Blickwinkel der Apokalypse betrachten kann. Und ich würde doch sagen, und das war auch der, der Ausgangspunkt also des Forschungsinteresses, dass es Jacques Derrida hat mal von einem apokalyptischen Ton geredet. Also auch wenn jetzt Leute... Gegenwärtige Phänomene nicht unbedingt als Apokalypse bezeichnen. Es ist doch immer, es geht immer so in diese Richtung. Also es steht immer das Ende der Welt auf mhm. dem Spiel. Und Die gleichzeitig also, ja. ist es halt ein, ein, ein historisches Phänomen, kommt immer wieder, aber ich denke, es gibt so ich würde mal sagen, Verdichtungen. Und mhm. ich glaube, wir sind in so einer Verdichtungszeit, also wo diese, diese ganzen Fantasien und auch tatsächliche Phänomene, das ist mir auch ganz wichtig, äh, sich halt dann äh, so darstellen, dass man, denke ich, doch sagen kann, also wir leben in apokalyptischen Zeiten.
0: Die Zeit schrieb Anfang des Jahres von der ewigen ja, ja. Angst vor der Apokalypse. Woher kommt diese ewige Angst? Welche unterschiedlichen apokalyptischen Erzählungen kennen Sie?
1: Also den kenne ich natürlich auch, den, den, den Zeitartikel. Ich habe mir gedacht, das wäre sowas, äh, ich, leider habe ich keine Verbindung zur Zeit, aber wenn ich die gehabt hätte, hätte ich mir auch so einen Teaser für unser Institut hier gewünscht. Äh, aber ich finde, das greift natürlich zu kurz. Also es geht ja nicht nur um die Angst um die Apokalypse. Es gibt auch eine ganz große Sehnsucht nach der Apokalypse. Also das ist ja auch, ja, ja, natürlich. Eine also, Sehnsucht? Eine Sehnsucht, ja. Das ist ja natürlich, also meine, das ist ja psychologisch gesehen, ist das ja nicht immer so, äh, so einfach, also dass man halt vor, vor etwas, was man Angst hat, kann man ja gleichzeitig auch ersehnen. Und äh, jetzt mal im, im, von, aus einer christlichen Sicht ist ja die Apokalypse, ist ja nicht das sozusagen das Problem, die Apokalypse ist ja die Lösung. Mit der Apokalypse endet eine Welt, aber es beginnt dann die, die jenseitige Welt, in der, alle, in der alle Leiden überwunden sind, eine ewige Glückseligkeit. Und deswegen gibt es eben auch tatsächlich nicht nur Leute, die die Apokalypse fürchten, sondern Apokalyptiker, die die herbeiführen wollen. Und äh, man kann sogar, also jetzt im gegenwärtigen, äh, in der gegenwärtigen Diskussion, äh, Stichwort äh, Klimakrise, Klimaveränderung und auch Corona, es wurde auch, auch in der Zeit zum Beispiel, wurde das natürlich geäußert, es sei doch jetzt eine Chance sozusagen, jetzt könnte man doch eine grundsätzliche Veränderung herbeiführen. Die dann eine bessere Welt äh, erschaffen würde. Also, insofern denke ich doch, also dass das Apokalyptische etwas ist, was gleichzeitig gefürchtet wird, aber gleichzeitig herbeigesehen wird, weil es die Möglichkeit bietet, eine, eine bessere Zukunft zu eröffnen. Gleichzeitig natürlich, also, und das ist auch ein, finde ich, eine ganz interessante Beobachtung. In dieser Flut von 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 ja, kulturellen Erzeugnissen, also man muss ja nur mal Netflix aufmachen, also ich weiß nicht, Prozentzahlen weiß ich nicht, aber ich würde mal sagen, also ein guter, äh, guter Anteil ist apokalyptisch, aber nicht apokalyptisch, sondern postapokalyptisch. Also es wird immer so dargestellt, es ist alles, im Grunde genommen ist das alles schon den Bach runtergegangen. Und diese Visionen für die Zukunft sind, ja, sind alle dystopisch. Also es passiert immer etwas, das ganz katastrophal ist. Und das, glaube ich, ist so diese, dieses Problem dabei, also dass das Apokalyptische und das Postapokalyptische in dieser negativen Perspektivierung ganz stark gemacht wird. Und das, glaube ich, ist auch so eine, ein, ein, ein Zeitphänomen, ich,
0: ich habe auch gelesen, dass gerade das ganze im Mittelalter geprägt war, von der Erwartung der Apokalypse. Wie darf ich das verstehen?
1: Das muss man jetzt ganz fundamental werden. Ich meine, Das große Problem unserer Kultur des Christentums war ja, dass die Apokalypse nicht eingetreten ist. Also das war ja ursprünglich die Parousie, ist ja die Wiederkehr Christi, hätte ja sozusagen das alles lösen sollen. Und dann kam man natürlich in das Problem, ja gut, also das ist der Messias, ist nicht erschienen, und dann gab es ein ganz, ganz wichtiges Phänomen im Mittelalter, war ja diese, diese, dieser Kalkulus, also diese Berechnungen. Dann gab es die Lehre von den Weltzeitaltern, also das wurde dann oft in, in einer sieben Tage berechnet. Und dann hat man dann sozusagen ein biblischer, ein, ein göttlicher Tag, entspricht dann 1000 Jahren. Dann hat man dann berechnet, die, die gibt es übrigens gerade in den USA, da gibt es immer noch Leute, also die da ständig diese Berechnungen anstellen. Und dann geht man davon aus, sechs, die, die eine Woche hat sieben Tage, dann sind die Erde dauert 6000 Jahre und dann kommt der Sabbat, der siebte Tag. Und das ist aber dann das Millennium. Das, zum Sagen, ja, das ist sozusagen das, was der, da gibt es verschiedene Versionen. Es geht entweder der Apokalypse voraus oder ist im Grunde genommen schon die Apokalypse. Und im Mittelalter, was Sie gerade angesprochen haben, da war der ganz äh, wichtige äh, Einfluss, kam da von äh, Joachim von Fiore der hat dann eine andere Zeitalterlehre aufgestellt, nämlich der ging dann von einem ähm, äh, an der Trinität orientiert. Also es gab dann eine, eine, eine Epoche äh, Gottes, eine Epoche des Sohns und eine Epoche des Heiligen Geistes. Und dieses Heilige Geist, drei, von daher kann man auch die Brücken schlagen, das ist dann das dritte Reich. Also da kommt das tausendjährige Reich her. Da gibt es ein, Joachim von Fiore hat dann vorausgesagt, es wird ein tausendjähriges Friedensreich entstehen. Und das hatte auch ganz konkrete historische Auswirkungen in Savonarola in, in Italien. Die wollten natürlich einen Gottesstaat errichten. Gottesstaat ruft ja natürlich auch äh, heute äh, bestimmte Ideen hervor. Und insofern war das nicht nur so, also dass man gesagt hat, äh, die Apokalypse muss verhindert werden, sondern es mussten bestimmte Bedingungen geschaffen werden. Also das, das sind alles ganz wirklich hochkomplexe Geschichten, also was man sich da alles ausgedacht hat. Also es musste zum Beispiel, die Juden mussten bekehrt werden. Ganz wichtig, dass Jerusalem, der Berg Zion, wieder in, in christliche Hand, also praktisch in der Gottgläubigen fällt. Und das ist zum Beispiel heute auch noch ein ganz wichtiger Faktor, dass da spricht, sprechen wenige drüber, für die US-amerikanische Auspolitik. Also Jerusalem und es gibt in Amerika, gibt es ja genügend Leute, die wirklich Apokalyptiker sind. Das ist sozusagen, das schwebt dann immer so im Hintergrund und man denkt sich, das ist alles Mittelalter, das ist alles vorbei. Ist ja Nein, dem spannend. ist nicht so.
0: Unfassbar. Jetzt, Herr Dr. Volker, im Zentrum der Forschung des Kollegs steht ja die Frage, wie sich Katastrophen und Endzeitszenarien auf Gesellschaften, Individuen... Und äh, Umwelt auswirken. Sie haben maximal zwölf Jahre Zeit, um das herauszufinden. Zuerst okay. einmal, wieso zwölf Jahre?
1: Ja, das hat was mit, mit Forschungspolitik zu tun. Es geht ja immer so, man schreibt Anträge, die werden dann bewilligt, dann hat man vier Jahre Zeit. Von den vier Jahren geht schon ein guter Teil darauf, den nächsten, den Folgeantrag zu schreiben und das ist dann maximal, also summiert sich das auf zwölf Jahre. Aber dazu gesagt, also das ist ja vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und eine der Bedingungen ist, dass sich die Universität bereit erklärt, das Ganze, wie es so schön heißt, zu verstetigen. Also das wird nicht in diesem Umfang weitergeführt werden, aber die Universität. Alle Universitäten, die ein Käthe Hamburger Kolleg haben, verpflichten sich, dieses, dauerhafte Strukturen zu schaffen.
0: Jetzt die größte Herausforderung, habe ich gelesen, das derzeitige Problem liegt darin, dass man als seriöser Wissenschaftler nicht einfach Prognosen über die Entwicklung der Gesellschaft anstellen oder Visionen für die Zukunft entwickeln kann. Wie lautet die Lösung?
1: In dem Sinne, dass man natürlich also versucht, Möglichkeiten aufzuzeigen, Aber wenn man tatsächlich sagen will, und das ist natürlich gesellschaftlich schwer zu vermitteln, also das Corona ist ja ein wunderbares Beispiel, man will Gewissheit haben. Äh, wenn jetzt ein Wissenschaftler, ich meine, ich unterhalte mich ja auch äh, mit, mit Kollegen, also äh, bin durch verschiedene Funktionen, kommt man eben auch aus den Geisteswissenschaften heraus äh, mit Kollegen zusammen. Wir sind ja sowieso transdisziplinär. Man unterhält sich da mit einem Virologen und der wenn man sozusagen das nicht im öffentlichen Diskurs macht, dann sagen die dann auch, ja, es könnte so sein, es könnte so sein. Jetzt versuchen sie das mal irgendwie in der Öffentlichkeit zu vermitteln. Also da gibt es ja den großen Aufschrei, nee, wir müssen das ganz sicher wissen. Und das ist ja irgendwie auch so ein Druck auf die Wissenschaft, wenn das dann kommuniziert wird. Wissenschaft ist immer, mit Ausnahme der Mathematik, da kennen wir nie aus, aber ich vermute sogar da nicht, also gibt es immer mehr als eine Antwort. Und genau das meine ich damit. Also Aber natürlich ist es gerade... Und das glaube ich, davon bin ich fest davon überzeugt, dass es gerade die Aufgabe der Geisteswissenschaften, also Szenarien zu entwickeln, also weil wir uns ja nicht sozusagen mit, nur mit dem beschäftigen, was da ist, sondern auch was vorstellbar ist. Und okay. das mangelt mir so ein wenig bei der öffentlichen Diskussion. Was
0: ist denn jetzt vorstellbar? Was haben Sie im vergangenen ersten halben Jahr jetzt herausgefunden?
1: Im, gut, also ein halbes Jahr ist nichts, nichts nicht viel, aber äh, also für mich persönlich also, äh, war und natürlich auch unter ganz schwierigen Bedingungen, also unter, mit Corona-Regelungen, also wir haben ja, unser Kolleg funktioniert ja mit Präsenz, also das äh, ist ja so, dass man nicht nur also in, im Veranstaltungsmodus miteinander spricht, sondern wirklich auch im täglichen Umgang, also das ist ja das Wunderbare an, an, diesem, äh, an diesem Format. Für mich persönlich äh, war das äh, also hoch, hochinteressant schlicht und einfach mal, das ist eines der, der großen ja, Privilegien, die wir ja haben. Also wann kommt man, ich bin äh, Historiker, Literaturwissenschaftler, Kulturwissenschaftler, wann komme ich mal mit, mit einem Kriminologen zum Beispiel ins Gespräch? Also das Oder haben wir jetzt Hyrologen. im September. Die Virologen, genau. Also die, ja, mit der Naturwissenschaft, die müssen wir noch besser einbinden. Also das ist bei denen immer ein bisschen schwierig, aber das ist genau das Ziel. Und das ist natürlich im höchsten Maße ja, anregend, also weil man völlig aus seinem üblichen Trott, aus seinen Denkmustern dann ausbrechen muss, um diesen Dialog zu, zu ermöglichen. Das war ein Punkt und für mich persönlich, also ich habe es ja kurz angesprochen, also ist vor allem das Konzept der Postapokalypse, finde ich, also im höchsten Maße interessant. Mhm. Also weil da steckt also äh, weitaus mehr drin. Es gibt ja, äh, ich meine, ich habe ja das Thema Apokalypse nicht erfunden, auch nicht als Forscher. Da gibt es ja unendlich viel Literatur schon drüber. Aber das sind dann größtenteils dann bezogen auf die, ja, würde ich mal Texttraditionen. Also es gibt ja die Johannes, Apokalypse, Joachim von Fiore, den ich schon erwähnt habe. Aber das ist ja natürlich äh, nicht alles. Also, und äh, gibt auch weitaus interessantere Phänomene und äh, interessanterweise, das war mir eigentlich nicht so klar, über das Konzept der Postapokalypse, es also gibt ganz wenig. Also da hat sich eigentlich keiner noch Gedanken gemacht und gleichzeitig ist ja der Befund, also man, man, macht, man schaltet Netflix an oder man geht ins Kino und ist schon in der Postapokalypse. Also irgendwas muss da irgendwie, glaube ich, noch passieren, da muss noch nachgedacht werden.
0: Also, zwölf Jahre haben Sie jetzt Zeit, um mit eingeladenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, sogenannten Fellows, transdisziplinär zu forschen, Robert Folger. Sie weisen ja. dem Begriff Apokalypse unterschiedliche Dimensionen zu, ähm, wie lokal und persönliche. Jetzt, Demenz bringen Sie als Beispiel für einen solchen persönlichen Weltuntergang ins Spiel. Wie darf ich denn das verstehen? Und wäre das sozusagen so wie eine kleinste Dimension einer Apokalypse?
1: Also das ist jetzt äh, hypothetisch. Da, da brauchen wir noch die richtigen Fellows dafür, also um das rauszufinden. Ich meine, ich bin ja natürlich ich bin ja kein, kein Gerontologe, also wie das funktioniert, auch kein Mediziner. Aber die Idee ist natürlich, also äh, mein, die, äh, es ist eigentlich eine, eine ganz, also die, die, die Kernidee ist ja natürlich, also die, die beim Projekt dahinter steckt, ist ja eine ganz einfache. Eine Apokalypse ist ein Weltuntergang. Und ein Weltuntergang, man, man spricht umgangssprachlich, sagt man, da ist eine Welt für mich untergegangen. Und äh, ohne jetzt Experte zu sein, aber das ist natürlich, äh, denke ich, schon so, dass man das sagen kann, dass Demenz, da gibt es ja auch, äh, auch wieder, äh, wird ja auch in der, in der Kultur mittlerweile auch thematisiert, also was das dann, es gibt ja viele Filme mittlerweile auch dann drüber, dass das so ein allmähliches Verschwinden einer Welt ist. Und dass man das konzeptionieren könnte als, äh, als einen Weltuntergang, finde ich also im höchsten Maße interessant. Aber natürlich, aber das ist ja genau das Forschungsprogramm. Da brauche ich natürlich auch die Spezialisten, also die mir das sagen, kann die können dann auch sagen, ja, Herr folger das haben Sie völlig falsch verstanden, das ist überhaupt nicht so, aber das ist ja genau das, die, das, das Forschungsziel. Die die mittleren Dimensionierungen sind natürlich, glaube ich, einsichtiger. Also, einer meiner Ausgangspunkte war, ich habe mich viel mit Lateinamerika beschäftigt, auch die Kolonialzeit. Und wenn man sich jetzt das 15. 16. Jahrhundert in Lateinamerika ansieht, also dann. Da ist bei mir, glaube glaub ich, war ein ganz wichtiger Ausgangspunkt, da ist bei mir wirklich die Idee gekommen, hier ist eine Welt untergegangen. Und insofern also ist es dann tatsächlich so, äh, wo man dann sagt, okay, äh, die, der, die Apokalypse war es übrigens auch im christlichen Verständnis nie. Die Apokalypse ist ja nicht die völlige Vernichtung. Also das hat zum Beispiel, ist in meinem Verständnis ist keine Apokalypse, sondern es kommt etwas danach. Und genauso ist natürlich, also die indigenen Völker in Lateinamerika sind ja nicht verschwunden, aber trotzdem die Welt, die es vorher gab, glaube ich doch, also dass man das als das apokalyptisches äh, bezeichnen kann und dann auch noch, das ist das Schöne dabei. Also ich habe es ja gerade vorher erwähnt, das, ist ja, das kommt einem immer ganz kurios vor, aber die Apokalypse stand ja ganz am Anfang der neuen Welt. Also Christopher Columbus war ein Apokalyptiker. Der hat ein Buch geschrieben über die Prophezeiungen, äh, das heißt Liber de las und da hat zum Beispiel dann auch berechnet, also dass ähm, dass die Welt so um 1650 untergehen würde und er hat dann gegenüber den katholischen Königen, hat er das so gerechtfertigt, also diese Ausbeutung äh, die, der, der Indigenen und dieser Völker, damit könnte man doch dann äh, die Kampagne finanzieren, um Jerusalem wieder zu erobern. Und dann seien alle Bedingungen gegeben, um die Apokalypse herbeizuführen. Also das ist ganz tief eingeschrieben, also auch in, in, in sozusagen in die Modernität. Die Modernität beginnt mit der Apokalypse.
0: Was Sie jetzt vorhin auch gesagt haben, da ist die Welt für mich untergegangen. Was alles hängt am Begriff der Welt?
1: Das ist jetzt ein, ein ganz wesentlicher Bestandteil der, des Forschungsprogramms des nächsten Semesters. Also man natürlich, wenn man über die Welt ja, spricht, da also
0: greift man wir schon ein bisschen voraus. Ja, ja,
1: genau. <lacht> wir müssen uns natürlich überlegen, was ist denn die Welt? Also ja. das ist, hat ja auch etwas damit zu tun. Also äh, äh, ja, wie, man, wie man diesen Begriff fasst. Äh, und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also da muss man sich noch einiges überlegen. für mich persönlich hat das etwas damit zu tun mit Lebenswelt, also was selbstverständlich ist, also was sozusagen ungefragt ist. Also wenn sich hier das wesentlich ändert, dann glaube ich doch, also dass man von etwas von einem apokalyptischen Ereignis sprechen kann, weil Apokalypse ist ja vom, vom, vom Wortsinn her, von der Etymologie heißt ja, das ist ja die Enthüllung. Also da stellt sich etwas heraus. Mhm. Und wenn sich so im Apok der apokalyptische Moment ist etwas, wo sich herausstellt, Moment, also diese Welt, so wie wir sie hatten, also die wird es so nicht mehr geben. Und das ist sozusagen das, dann, dann auch der Weltuntergang, nicht, dass einfach alles verschwindet, sondern dass ich sage, so, was bisher galt, gilt nicht mehr. Was selbstverständlich war, ist nicht mehr selbstverständlich.
0: Das heißt, ist der Begriff Apokalypse der Versuch, Umbruchsphänomene einzuordnen?
1: Genau, also Bingo. nicht nur einzuordnen, nicht, nicht nur einzuordnen, <lacht> sondern auch herbeizuführen. Also, das Aha. ist natürlich auch so. Aber jetzt, mal, weil ich mich da ein bisschen auskenne, das ist zum Beispiel auch so in Lateinamerika, das ist ja die Apokalypse, ist ja einerseits im westlichen Kulturkreis verankert, aber es gibt natürlich auch andere Kulturen, die das hatten. Also, in die Mexica, Azteken, wie man bei uns sagt, hatten ja auch die Idee, dass, dass verschiedene Welten äh, entstehen, verschiedene Sonnen äh, sich einander ablösen und eine Welt vernichtet wird und eine neue generiert wird. Ja. Und mit diesem unerklärlichen Zusammenbruch dieser Kultur, war übrigens jetzt am 15. August, sind es genau 500 Jahre gewesen, also dass äh, Mexiko äh, Tenochtitlan äh, untergegangen oder erobert worden ist, ist auch etwas, was finde ich äh, sehr, sehr seltsam, also dass das irgendwie im, im, hier in Europa total untergegangen ist. Also das war wirklich welthistorischer Bedeutung. Aber da gab es zum Beispiel dann auch, also da äh, gab es dann im Nachhinein, haben dann die Indigenen versucht, das so darzustellen, dass es vorher schon Prophezeiungen gab, dass diese Welt untergehen würde. Also das ist dann ein, ein, ein Mittel, um den ganzen Sinn zu geben. Ansonsten steht man davor, es ist eine, äh, eine der größten humanitären Katastrophen der, der, der Weltgeschichte passiert. Wie gehe ich damit um? Das ist ein, wenn ein sinnloses Geschehen ist etwas, also was uns hilflos macht. Und dann ist es immer noch besser zu sagen, okay, da gab es irgendwie einen Sinn dahinter, da ist eine Welt untergegangen, das war schon vorher klar, äh, da gab es sozusagen einen Fehler in, im System und deswegen ist es zusammengebrochen.
0: Apokalypse ist nicht nur Zerstörung, sagen sie, sondern eine Offenbarung und äh, Offenbarung setzt Konsens voraus. Bei den neuen Medien besteht dieser Konsens nicht. Wie darf ich das verstehen?
1: Die äh, bieten ja einerseits eine, eine Riesenplattform, also für die Apokalyptiker dieser Welt, also sich da zusammenzuschließen und publik zu machen. Aber gleichzeitig ist, und das ist, glaube ich, ist eben auch äh, grundsätzlich ein Phänomen unserer Zeit, also die, die, die Konsensbildung wird also dadurch nicht erleichtert, also, weil natürlich jeder die Möglichkeit hat, also sich, äh, Global sozusagen dann äh, dazu äußern. Und äh, gleichzeitig gibt es ja natürlich dieses Phänomen, kennen wir auch alle, das Blasenphänomen. Also, dass man halt dann sozusagen sich nur noch mit Gleichgesinnten umgibt und dann halt nicht mehr da herauskommt. Und das glaube ich auch, fördert natürlich auch diese apokalyptischen Fantasien. Und äh, ja, bei den gegenwärtigen äh, Entwicklungen ist es natürlich schon so, also dass sich ein bestimmter Konsens dann herausbildet, also die, äh, aber es gibt dann immer auch äh, dann halt äh, Gegenströmungen mal sozusagen und die werden natürlich durch das Internet, wird dem dann eine Plattform gegeben, also die es, glaube ich, so noch nie gegeben hatte, also diese, diese, Mikro-Communities, also die ja dann nicht mehr sozusagen lokal verortet sind, sondern dann im Virtuellen stecken. Und mhm. das äh, erschwert natürlich auch die Konsensbildung.
0: Das sind so große Worte jetzt auch, ne? Offenbarung, Besinnung, Robert Folger. In Filmen, in dem Moment, wenn der Meteorit auf die Erde zubrettert und alle Menschen gleichzeitig dorthin sehen, ist das auch so ein Merkmal für eine Apokalypse, dass sie ein ultimat tiefes gemeinschaftliches Erlebnis ist?
1: Ja, ja, natürlich. Also das ist natürlich das Sinngebende dabei. Und normalerweise äh, ist es ja dann nicht so, der, der, also erstens mal, wenn der Komet einfach auf die Erde brettert, dann haben wir keine Apokalypse. Dann ist einfach alles vorbei, auch wieder nicht vorbei, das Universum geht da ja natürlich weiter. Aber auch in diesen Filmen, äh, da, ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, aber man kann es so auf dem Mikrolevel dann sehen. Da gibt es dann auch so diese Offenbarungen. Also es stellt sich dann heraus, es ist immer ein moralischer Aspekt natürlich dabei. Also Gerechtigkeit das ist ein ganz, das steht da ja natürlich, die Offenbarung ist ja natürlich auch das letzte Gericht. Da, was offenbart wird, ist natürlich, wer wird gerettet und wer wird, wer ist der Verdammnis äh, dann äh, sozusagen, äh, wer wird der Verdammnis äh, anheimfallen. Und das ist natürlich so, das ist der Moment der Offenbarung. Also das kommt dann immer irgendwie dieses Moralische und man reflektiert dann und es werden die Guten, werden von den Bösen geschieden. Und äh, ein, ein Film, der einfach darin bestehen würde, ein Komet äh, ja, zerstört die Erde, das ist kein Plot. Also das ist, äh, da, ist glaube ich, in unserer, äh, in unserer äh, Fantasie schwer machbar und ich glaube auch nicht, also, dass das tatsächlich dann gibt. Also dass äh, die Apokalypse einfach sozusagen und dann, und dann gibt es nichts mehr. Und wenn... Wenn es nur der letzte Mensch ist, das ist ja auch ein ganz, ganz apokalyptisches Thema, das geht ins 18. Jahrhundert zurück, diese Fantasie, es gibt nur noch einen Menschen, aber den gibt es immer noch, ansonsten gibt es keine Geschichte.
0: Robert Volker, wir sprechen in Teil 2, gleich weiter.